0: Bright Talks. Rozmowy o nauce, pasjach i amerykańskiej przygodzie. Cześć. Dzisiaj moją gościnią jest dr Margaret Amaka Ochjanowak, która jest ekspertką w obszarze diversity and inclusion. Jest konsultantką, trenerką i wykładowczynią. Specjalizuje się w języku inkluzywnym i komunikacji włączającej. Prowadzi szkolenia o zarządzaniu różnorodnością etniczną. Cześć, Margaret. Cześć, Patrycja. Bardzo mi miło tutaj ciebie gościć w tym bardzo ważnym temacie, który też porusza i, a, i myślę, że jest też bardzo otwierający. Zajmujesz się diversity and inclusion. No właśnie, i tak chciałam zacząć trochę tą rozmowę od tej definicji, no bo mamy te ładne angielskie słowa diversity and inclusion, a czy... Tutaj w Polsce jest jakiś potencjał na w ogóle dobry słownik tych diversity and inclusion. Jakim ty językiem się posługujesz, jeżeli chodzi o te słowa, tak w polskim słownictwie?
1: Tak, ja jestem, ja jestem bardzo za tym, żeby w ogóle właśnie przekładać takie słowa, które są gdzieś tam z jakiegoś innego rejonu świata w innym języku na słowa polskie. I zazwyczaj jak mówię o diversity and inclusion albo raczej diversity, equity and inclusion, to posługuje się takimi słowami jak różnorodność, włączanie. Inclusion to by było to włączanie. Ta inkluzywność też jeszcze nie dla wszystkich jest zrozumiała. No i sprawiedliwość społeczna, czy wyrównywanie szans, czyli ten komponent equity. Do, zdecydowanie jestem za tym, żeby tych polskich słów używać i żeby taki słownik um, polskich właśnie haseł też tworzyć, związanych z obszarem no właśnie, zarządzania różnorodnością i inkluzywnością, no po to, żeby w ogóle ten temat przybliżać coraz bardziej, zarówno tak społecznie, ogólnie, ale też nawet, żeby po prostu tworzyć takie narzędzia dla osób, które się tym zajmują tutaj w Polsce lokalnie, do tego, żeby tę rzeczywistość zmieniać no właśnie nie jakimiś metodami, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, no bo cały ten obszar diversity, equity, inclusion ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych i w ruchach obywatelskich w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no to, co się dzieje w... Europie i w kontekście też Polski jest trochę inne, trochę inne tematy są poruszane w tym obszarze. No i warto byłoby, żeby też terminologicznie zakres DEI był właśnie, czyli Diversity, Equity, Inclusion językowo był właśnie nazywany też językiem lokalnym a, nie, a nie, nie, nie po angielsku mhm. tylko.
0: A czy to właśnie ten brak słownika trochę powoduje to, że też daje to takie odczucie braku widzialności tego, tego tematu?
1: Może być takie odczucie, że to jest taki temat gdzieś tam zagraniczny, że to jest jakiś temat, który nie jest nasz, który nas nie dotyczy, który no właśnie przyszedł z innego świata i jest na przykład nam narzucony i przez to nie jest taki ważny jakoś społecznie, że on jakby to może być faktycznie takie poczucie, że ten, ten brak przekładalności albo to, że się właśnie nie używa tych polskich słów. Chociaż w obrębie ekspertek, ekspertów i osób, które zajmują się tym tematem zarządzanie różnorodnością i inkluzywnością, to jest to nazewnictwo, które funkcjonuje. Ale faktycznie dla takich osób, które się tym nie zajmują takie hasło DNI czy diversity and inclusion może kojarzyć się właśnie z jakąś taką modą, z jakimś trendem, który przyszedł do nas z zachodu i w ogóle do nas nie przestaje. Dlatego jestem taką adwokatką właśnie używania jednak polskich określeń i takiego właśnie włączania polskich nazw, jeśli chodzi o, o ten temat i o, ten, o tę dziedzinę.
0: Mm -hmm. Tak jak o tym mówisz, to też tak czuję, że, że właśnie te polskie słowa oddają trochę ten temat, w sensie, że one nie są aż tak jakby bardzo e, odbiegające, bo ta różnorodność, właśnie włączanie, to tak trochę współgra, prawda? To nie jest, że one są mega oderwane od tego diversity, equity, and inclusion, tylko gdzieś tam współgrają z tym, z tym, co chcemy przez te słowa oddać, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No zdecydowanie tak. Po pierwsze to są po prostu tłumaczenia, tak, literalne tych określeń No i w tym sensie na pewno oddają, ale pewnie wymagają takiego większego wyjaśnienia właśnie czym jest ta różnorodność, że w różnorodności chodzi o taką obecność osób o różnych cechach chociażby na poziomie organizacji, czy na poziomie właśnie społeczeństwa o różnych cechach tożsamości. Więc tutaj odnosi się to do tego czynnika różnorodności społecznej. Jeśli chodzi o inkluzywność i włączanie, to tutaj będziemy mieć na myśli to, że te różnorodne osoby, czy różnorodne właśnie tożsamości mają takie samo znaczenie, w, na przykład w decydowaniu o czymś właśnie społecznie, czy w organizacji. I tak dalej, więc myślę, że jeśli wyjaśni się o co w tych pojęciach chodzi, to zarówno podobnie w języku angielskim też zawsze trzeba wyjaśnić czym jest diversity, czym, czym jest inclusion, to, to myślę, że te, te, te pojęcia jak najbardziej mają rację bytu i szansę na to, żeby były po prostu tak wpisane już na stałe, jeśli chodzi o nazywanie właśnie tego, tego obszaru.
0: Mm -hmm. Jasne. Wspomniałaś wcześniej właśnie o, o tym, że, że diversity, equity and inclusion jest bardzo rozpoznawalny w Stanach i też chciałam trochę o te Stany zapytać, bo um, jakby różnorodność i to diversity widać jak na dłoni w Stanach, tak? Tam są jakby od razu możemy zobaczyć, że ludzie są bardzo różni. E, natomiast e, tutaj w Polsce wydaje się, że to zjawisko jest takie bardziej ukryte, takie bardziej zniuansowane. I czy dla Ciebie, jako dla badaczki, aktywistki, e, czy to jest wyzwanie, czy przeszkoda? I zastanawiałam się też, na ile różne są podejścia w Polsce i w Stanach. Wiem, że to jest takie pytanie bardzo duże, ale może zacznijmy od tego, czy to jest dla ciebie wyzwanie, czy przeszkoda, jeżeli chodzi o, o to, że w Polsce tego diversity aż tak jakby nie widać jak na dłoni. Chyba, że ty uważasz inaczej, to też będę wdzięczna za twoją opinię.
1: Znaczy, to, co powiedziałaś, że faktycznie w Polsce tego, tej różnorodności nie widać tak bardzo jak na dłoni, to coś w tym jest, dlatego że ta różnorodność jest, ale ona jest trochę w innych y, obszarach, takich mniej widocznych y, niż chociażby w Stanach, gdzie bardzo ważnym aspektem pracy nad zarządzaniem różnorodnością jest, y, jest aspekt etniczności czy rasy, ale też y, aspekt płci, ale tutaj też podobnie tak jak w, w Polsce. więc, Ale ten aspekt etniczności, właśnie tego pochodzenia etnicznego, rasy czy koloru skóry jest w Stanach Zjednoczonych no, taki bardzo wyraźny i też obecny w, chociażby w szkoleniach właśnie zarządzania różnorodnością em, i inkluzywnością. E, I myślę sobie, że w Polsce po prostu ta różnorodność ma trochę inny odcień. E, o różnorodności w Polsce najczęściej z mojego doświadczenia chcą a, mówić osoby w zakresie płci, a w zakresie orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, więc te dwa ostatnie aspekty tożsamości to będą takie mniej widoczne bardzo często. No, tożsamość płciowa, szczególnie w przypadku osób transpłciowych, to jest taka cecha, która jest niewidoczna a, u osoby. Ale też w zakresie wieku na przykład, w zakresie niepełnosprawności, zarówno tej, która jest widoczna, fizycznie niepełnosprawność, ale też taka niepełnosprawność, której nie widać, czy tak zwana neuroróżnorodność, jakieś różne obszary naszych powiązań neurologicznych człowieka, które też różnicują ludzi, osoby w spektrum autyzmu i tak i tak dalej. Więc to są takie obszary, które najczęściej się pojawiają w Polsce. I faktycznie jak się popatrzy na to, jak wiele tych cech tożsamości jest ze względu na które Polacy i Polki są różnorodni i chcą na to patrzeć, mówię o tych organizacjach, które na przykład zgłaszają się do mnie i chcą się edukować w tym zakresie, to, to nie można chyba powiedzieć, że polskie społeczeństwo jest jakoś mało zróżnicowane, tylko to zróżnicowanie ma po prostu inny charakter niż w Stanach Zjednoczonych. No w Stanach Zjednoczonych też ta tradycja w ogóle zarządzania różnorodnością jest po prostu dłuższa i taka no, bardzo też związana z ruchami takimi um, politycznymi, z, tak jak mówiłam, z ruchami obywatelskimi, chociażby afroamerykanek i afroamerykanów um, w latach 60., kiedy tak naprawdę w ogóle zaczęto mówić o diversity and inclusion. No, u nas jednak 90. lata to jest ten czas, kiedy w ogóle zaczęły jakieś początki się zaczęły pojawiać, takich właśnie treningów antydyskryminacyjnych czy treningów zarządzających, różnorodnością, więc no, jest to przesunięte.
0: Mhm. No właśnie, bo, bo byłaś w Stanach właśnie na stypendium Fulbrighta na UC Berkeley, to teraz razu tutaj zdradzę naszym słuchaczom i słuchaczkom i zastanawiałam się, jak to wpłynęło na ciebie, na to postrzeganie różnorodności, co dało ci to doświadczenie i, i czy korzystasz z niego dzisiaj, tutaj w polskich realiach?
1: No zdecydowanie tak. Ten, ten, ten wyjazd na stypendium Fulbrighta do Berkeley był takim jednym z większych przełomów w ogóle, nie tylko w mojej pracy badawczej, ale w ogóle w takim postrzeganiu społecznym siebie, ale też zewnętrza. No Berkeley i, i w ogóle północna Kalifornia to jest takie miejsce, gdzie naprawdę tę, tę różnorodność widać na ulicach, bo i zarówno właśnie z względem etnicznym to są osoby pochodzenia latynoskiego, osoby pochodzenia azjatyckiego z różnych krajów, już teraz nie będę mówić też, które są osobami z doświadczeniem migracji albo są już w kolejnych pokoleniach w, w rodzinach właśnie migranckich, osoby afroamerykańskie, no naprawdę tej etniczności i tego zróżnicowania w ogóle takiego właśnie widocznego jest bardzo dużo, no i też na kampanii. Pusie to widać. To jest też taki, takie miejsce, które jest nie takie bardzo reprezentatywne dla całych Stanów Zjednoczonych, ale faktycznie no to też dlatego chciałam w ogóle pojechać do Kalifornii, a szczególnie do Berkeley, żeby właśnie o tej różnorodności się też uczyć, nie tylko ją obserwować. I myślę, że to spojrzenie moje na to, że faktycznie można funkcjonować, mimo jakichś takich systemowych utrudnień i barier, które wciąż w Stanach Zjednoczonych są obecne, to mimo tego można funkcjonować w takim różnorodnym społeczeństwie tak dość pokojowo. I to jeszcze no dodaje naprawdę to, co ja zobaczyłam w Berkeley, to o czym się przekonałam, to właśnie o tej takiej wartości w ogóle społecznej różnorodności, że jak są różni ludzie z różnych miejsc, o różnych perspektywach, reprezentujący różne jakieś doświadczenia kulturowe, to wtedy jest więcej pomysłów, jest więcej kreatywności, innowacji, jest więcej perspektyw, które mogą doprowadzić do naprawdę stworzenia czegoś takiego ciekawego i nowego. I to było badawczo bardzo też ciekawe. Tam też pojechałam po to, żeby właśnie uczyć się metodologii w ogóle badań nad rasizmem, które no też tam mają bardzo taką długą tradycję. Więc no no szczególnie ten aspekt był dla mnie bardzo interesujący i taki poznawczy i no, rozwijający. Ta wizyta w Stanach no, była takim przełomem naprawdę i... W dużym stopniu skorzystałam w ogóle z niej, jeśli chodzi o to, co robię. Nawet teraz, chociażby, żeby mieć taką, właśnie porównawczą, gdzieś tam porównawcze odniesienie do tego, jak demograficznie wygląda, wyglądają Stany Zjednoczone, ale też jak na przykład zarządza się różnorodnością na poziomie uczelni, jak się w ogóle o tym mówi itd. i tak dalej. I dzięki temu mogłam trochę tych narzędzi przywieźć do Polski. No i do dzisiaj z tego korzystam i staram się też je dostosowywać wciąż do kontekstu polskiego, czy kontekstu Europy Środkowo-Wschodniej, tak szerzej mówiąc.
0: Jasne. Zastanawiam się też, no bo właśnie powiedziałaś o tym, że, że w Stanach jakby ten temat różnorodności no już funkcjonuje tak naprawdę od lat, tak, także no dzięki temu też było więcej czasu, żeby nad nim pracować i żeby go też ulepszać, tak sobie myślę. Natomiast jak to jest z tym tematem w Polsce? Bo myślę, że on jakoś jest taki trochę raczkujące, przynajmniej mi się tak wydaje. Jestem bardzo ciekawa twojej opinii, bo tak naprawdę trochę ty jako osoba w pewien sposób jesteś adwokatką, budujesz te, ten, ten, ten temat, szkoląc i mówiąc o tym temacie. I zastanawiam się, z jakimi wyzwaniami się mierzysz? Jakby, co jest, co jest trudne w, w, w nauczaniu o, o różnorodności, w pokazywaniu tej różnorodności?
1: Mhm. Moje doświadczenia są z takiego też z kolei różnorodnego obszaru, bo zarówno z obszaru no, szkole, takie firmy międzynarodowe, lokalne, czasem naprawdę duże, organizacje, które mają takie przekonanie, że w ogóle ten temat jest ważny. Szczególnie jeśli to są międzynarodowe organizacje, które mają oddziały w Polsce i mają też kontakty właśnie z osobami pracującymi w innych krajach no i też z kadrą zarządzającą w innych krajach, to bardzo często to są organizacje, które są przekonane do tego, że ten temat jest ważny. To jest ten kawałek, który jest trochę łatwiejszy, chociaż nie wiem, jak później już z prowadzeniem takiej strategii rządzania różnorodnością pewnie, znaczy już pojawiają się zazwyczaj te wyzwania, kiedy, kiedy pracuje doradczo. Natomiast z największym wyzwaniem w takiej edukacji właśnie promującej różnorodność i, i inkluzywność są takie organizacje czy instytucje, które nie widzą potrzeby w ogóle pracy w tym obszarze e, mhm. i naj, bardzo często z różnych powodów są to właśnie jakieś na, na przykład często też pracuję w szkole w szkołach podstawowych z nauczycielami nauczycielkami i niestety no o, taka jest, mimo takiej woli pojedynczych nauczycieli, nauczycielek, to jednak instytucja szkoły nie kładzie nacisku na to, żeby ta różnorodność gdzieś tam była promowana, czy w ogóle, żeby mówiono o tym, żeby się mówiło o tym, że no, wszystkie osoby, bez względu na to skąd pochodzą, jak wyglądają, jaką mają sprawność i tak dalej, powinny być traktowane w równy sposób. To, co jest trudne, to właśnie taka chyba w ogóle przekonanie do tego, że ten temat jest ważny, bo zarządzanie różnorodnością to jest takie, bo często jest utożsamiane z czymś, co jest po prostu nieważne. Myślę, że to, to jest taki duży problem albo utożsamiane jest tylko na przykład z edukacją seksualną, z edukacją związaną z osobami LGBT+, związaną z, z przeciwdziałaniem homofobii, to jest tylko część tak naprawdę całego obszaru zarządzania różnorodnością. Myślę sobie, że dużo jest takich właśnie błędnych przekonań jeszcze funkcjonujących społecznie w Polsce dotyczących właśnie obszaru diversity and inclusion i ludzie po prostu boją się tego tematu. Jakoś wydaje im się, że no właśnie to jest jakieś zagrożenie, że to jest coś, co nagle wprowadzi jakąś rewolucję, albo każe im mówić w jakiś sposób, bo ten obszar, którym szczególnie się zajmuję, to jest komunikacja włączająca, język inkluzywny ym, i często ludzie też Utożsamiają ten temat e, z polityczną poprawnością, właśnie z jakimiś nakazami, zakazami, z jakimś słowniczkiem słów, którego trzeba używać albo takich, których nie można używać i tak dalej. Tak naprawdę to gdzieś tam głęboko w tym wszystkim chodzi o po prostu takie ot otwarcie się na, in na, na inność, na, y, o empatię do kogoś, kto jest po prostu inny niż ja. A często to jest właśnie jakoś tak e, e, zamykane w jakimś takim... No nie wiem, po prostu wydaje się ludziom, że to jest coś, co, będzie, co im tak zrewolucjonizuje świat, że, że jakoś im zagrozi i myślę, że to tak ogólnie, to co ja obserwuję, to, to, to by było to, że po prostu to jest taka niechęć wobec tego tematu, ale zazwyczaj, jak już zaczniemy, zaczynam rozmawiać z osobami, które się ze mną spotkają i które na przykład, no nie wiem, no są, mają wątpliwości, to zaczynam właśnie tłumaczyć, że na czym to polega, że to nie jest jakaś konfrontacja z tym, co źle robicie, tylko raczej no właśnie wzmocnienie Was w jakimś kolejnym obszarze kompetencyjnym, który w moim przekonaniu będzie i jest coraz ważniejszy w, w Polsce i w obliczu no, no różnych wydarzeń, takich globalnych i lokalnych, o których, w których jesteśmy częścią.
0: Mhm. Właśnie mówisz, że jak zaczynasz... Rozmawiać to już jest właśnie, to już jest trochę lepiej. Pytanie, czy się zmienia na lepsze w ogóle? Czy widzisz tą zmianę, że, że jednak trochę coś rusza? Że, że więcej osób się interesuje na przykład tym tematem? Nie wiem, czy, 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 czy dostrzegasz taką zmianę?
1: Tak, zdecydowanie tak. Ja teraz mówiłam o tych wyzwaniach, ale jak zapytałaś właśnie o to, czy jakie wyzwania widzę, to, to, to pomyślałam sobie, no naprawdę teraz tak wiele osób się do mnie zgłasza, chcą rozmawiać o tym temacie, czy chcą się w tym temacie właśnie jakoś doszkalać, uczyć czy w ogóle potrzebują na przykład jakichś wskazówek, materiałów, gdzie mogą znaleźć informacje na temat chociażby języka inkluzywnego wobec osób niebinarnych, czy, czy, czy osób z niepełnosprawnościami i tak dalej. Wydaje mi się, że od, od dwóch lat tutaj zaryzykuję takie określenie czasowe, i to paradoksalnie właśnie, kiedy w czasie pandemii coraz więcej osób się tym tematem interesuje. To wynika z takich różnych społecznych wydarzeń, które w 2020 roku miały miejsce na świecie. Chociażby takie wzmożenie właśnie i globalna widoczność ruchu Black Lives Matter i w ogóle taki, takie położenie nacisku na to, że działania antyrasistowskie są, są ważne, ale w ogóle działania różne antydyskryminacyjne w różnych obszarach, w Polsce też różne wydarzenia, które gdzieś tam no właśnie pokazały, że ten aspekt takiej empatii, otworzenia się na kogoś, kto jest po prostu inny, na kogoś, kto ma jakieś inne cechy jest ważny i widzę, że ta polityka różnorodności w firmach, w organizacjach, czyli takie podejście do tworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy i pracowniczki, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szansę na takie pełne wykorzystanie swojego potencjału jest taka wzmacniana coraz bardziej, że to jest tak naprawdę coś więcej niż przeciwdziałanie dyskryminacji, na przykład ustalenie jakiegoś, nie wiem, kodu czy, czy jakiegoś stanowiska firmy, czy jakiegoś prawa wewnętrznego w organizacji zakazującego dyskryminacji, Oczywiście prawo też no, państwowe tego zakazuje, natomiast yy, myślę, że to właśnie... Takie przekierowanie z tego, że to jest nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji, ale wzmacnianie zespołów, wzmacnianie osób firm, organizacji, instytucji na rzecz wykorzystania takich różnorodnych punktów widzenia, różnorodnych doświadczeń, różnorodnych pomysłów, które mają ogromną w końcu wartość i zarówno biznesową i, 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 i wartość taką społeczną, związaną właśnie z jakimiś, no właśnie, po prostu wartościami firmy chociażby, czy organizacji. No, no, no widzę, że Coraz więcej osób się na ten temat otwiera i ja jestem po tej stronie optymistycznej. Widzę, że znaczy też osoby, z którymi akurat mam kontakt, to są osoby czy właśnie klientki, klienci, ale też organizacje pozarządowe, z którymi pracuję, które też propagują takie tematy, są coraz bardziej aktywne i aktywni w tym temacie i coraz głośniej o tym mówią, chociażby też komisja Fulbrighta o tym mówi, więc to też jest jakiś znak, że to jest ważne.
0: No właśnie, miałam w ogóle okazję być na jednym ze swoich szkoleń i powiem szczerze, że było ono mega dla mnie otwierające i takie... Um... Naprawdę, jakby zobaczyłam No bo jakby temat diversity jak equity and inclusion, on faktycznie, tak jak wspominałaś, nawet jest i też w Stanach Zjednoczonych, a w związku z tym, że w Ubright pracuje w takim środowisku, to był mi on znany, ale powiem szczerze, że jakby to, co opowiadałaś też o swoim doświadczeniu w tym temacie i też jakiejś twojej historii, bardzo mnie, mnie poruszyło i zobaczyłam, że właśnie diversity to nie jest nie tylko jakaś tam część, ale to jest tak naprawdę każdy człowiek, który jest w jakiś sposób inny i w jakiś sposób nawet nie w jakiś sposób, ale że jest cenny po prostu, mimo, mimo tego, że jest inny od, od, od innych osób i może to się wydawać dziwne. To jest piękne, powiem szczerze. Mnie to bardzo wtedy, pamiętam, że wyszłam taka bardzo podekscytowana z tego szkolenia. No i właśnie tak trochę chciałam dopytać o, o też o, o taką twoją historię, bo tu, jako trenerka antydyskryminacyjna i też um, doktor polonistyki właśnie mówiła, że zajmujesz się tym językiem włączającym. Zastanawiałam się, co ciebie skłoniło do zajęcia się tą tematyką. Czemu właśnie, czemu właśnie ten język włączający na przykład?
1: Uh -huh. No właśnie to, trochę odpowiedziałaś na to pytanie. Jestem językoznawczynią i, i zawsze język polski był mi bardzo bliski. Szczególnie czułam to, jak właśnie wyjeżdżałam, czy to na stypendia, czy jakieś zagraniczne dłuższe wyjazdy badawcze, że ta polszczyzna jest dla mnie ważna i to, w jaki sposób ludzie do siebie mówią i o sobie mówią, no naprawdę mam takie poczucie, że może po prostu zmienić rzeczywistość, bo język nam nie tylko opisuje, rzeczywistość, ale ją kształtuje. Więc język w ogóle, no tak się mówi, ma, ma ogromną moc, ale naprawdę język ma taką siłę zmiany relacji międzyludzkich, wpływa bardzo mocno na to, w jaki sposób właśnie ludzie się traktują. Czasem bez intencji możemy kogoś wykluczyć, kogoś jakoś urazić naszym zachowaniem komunikacyjnym, na przykład nie wiem, przerywając komuś, nie myśląc o tym, że przerywamy, ale, ale na przykład przerywając, nie czekając na to, aż druga osoba dokończy zdanie. Więc to są takie przykłady, które właściwie mogłabym mnożyć z takiego codziennego życia, których my po prostu z powodu jakichś nawyków, czy to właśnie językowych, czy komunikacyjnych, my, my po prostu je stosujemy i nie zastanawiamy się nad tym, jak to może wpłynąć na drugą osobę. I to jest jeden aspekt tego języka. Aspekt w ogóle języka wykluczeń, czy w ogóle jakby obszarów wykluczeń, dyskryminacji i włączania też automatycznie, on wynika też z mojego, tak po polsku ładnie powiem, backgroundu kulturowego, bo jestem polko-nigeryjką. Wychowałam się i urodziłam się w Polsce, mieszkałam też kilka lat w Nigerii i mam takie no, to dwukulturowe przygotowanie, powiedziałabym, właśnie takie wychowawcze, jak to i też, no, po prostu jestem osobą, która też nie wygląda jak w cudzysłowie typowa Polka, bo jestem osobą ciemnoskórą i, i wielu takich, wiele takich doświadczeń, właśnie wykluczenia czy jakiejś czy takiego, takiej um, uprzedzeń, może powiedziałabym, ale dyskryminacji też mam w swoim, w swoim życiu i to też na poziomie właśnie językowym jakieś doświadczenia obraźliwych słów, e, agresji takiej właśnie werbalnej, e, szczególnie jako kobieta, e, bo tutaj w porównaniu do osób, do ciemnoskórych mężczyzn, którzy najczęściej jednak doświadczają tej fizycznej agresji albo częściej niż kobiety, no to tutaj ta agresja taka czy, czy rasizm dotknął mnie właśnie na poziomie języka i bardzo duża część mojej działalności i mojej, e, mojego zawodu ma związek, e, chociaż już może... E, na pewno mniej emocjonalny niż na początku, jak zaczęłam się tym zajmować, e, ma związek po prostu z moim doświadczeniem e, jako właśnie dziecka, które wychowywało się w polskim, białym społeczeństwie e, i później też osoby już dorastającej, która no, była tą innością taką widoczną naznaczona i naznaczana też przez inne osoby. Które no zawsze myślały, że nie jestem stąd, albo no właśnie gdzieś tam miały jakieś różne stereotypy i wyobrażenia o tym, jak to ludzie z Af jacy, jacy to ludzie z Afryki są, e, i tak dalej, albo gdzie powinni jednak wyjechać, nie, nie być tutaj i tak dalej. Du dużo takich doświadczeń, ale to nie tylko moje to są też doświadczenia. Wielu osób, które identyfikują się jako Afropolki, Afropolacy, które też gdzieś tam zmotywowały mnie do tego, żeby się tym po prostu zajmować i nadal się tym zajmować, tym tematem, żeby po prostu ludziom było na tym świecie i w tym kraju lepiej.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo, bo tak sobie myślę o tym, że, że jak wszyscy poczulibyśmy się włączeni, to by było w ogóle wspaniale, prawda? To w ogóle... I zastanawiam się to oczywiście pytanie takie bardzo ogólne i też nie chcę powiedzieć, że nie do ciebie, bo nie wiem tego, ale skąd to się w ogóle bierze, te stereotypy? Ja się zawsze się na tym zastanawiam. Nie mam pojęcia skąd, czy my wyrastamy w takich przekonaniach, czy my Jakoś, nie wiem, sk skąd się bierzemy po prostu zastanawiam się nad tym. Nie wiem, czy... czy w zależności my.
1: pewnie od kogo, kogo byś zapytała. Jeśli byś zapytała psycholożkę albo psychologa, to powiedziałby ci, że to po prostu jest taka konstrukcja umysłu, że człowiek po prostu e, oddziela się od tego, co jest inne niż on i żeby, żeby u, jakby stworzyć swoją własną tożsamość, to trochę zaczyna się właśnie tak uprzedzać, bo psycholodzy często mówią o tych uprzedzeniach, czyli o takich postawach negatywnych, emocjonalnych, e, wobec osób, które z powodu jakiejś cechy tożsamości osoby, która jest inna niż my. Ale mnie bardziej przekonuje jednak to wyjaśnienie socjologiczne, czyli to, i to też obserwuję chociażby u swojej córki i jej rówieśniczek, rówieśników sześcioletniej, że jednak te stereotypy i takie postawy negatywne są po prostu konstruowane społecznie, czyli my się ich uczymy. Uczymy się ich w domu, od najbliższych osób, tak mówić o osobach, które chociażby, nie Wiem, na przykład są e, większego rozmiaru e, niż my i stosować jakieś obraźliwe słowa w stosunku do nich. To jest naprawdę od samego początku, kiedy dzieci nie zauważają różnic e, takich między sobą związanych z cechami wyglądu, e, jakimiś z kolorem skóry, no właśnie z rozmiarem ciała, dopóki gdzieś nie usłyszą, że... Aha, czyli ta, ten, ten pan jest, ma ciemną skórę i to jest jakaś ważna cecha. To nie są dla nich ważne cechy. Więc w domu, ale też w mediach, no bo jednak media często używając takich skrótów myślowych i jakichś takich właśnie, po prostu bazując na stereotypach, które bardzo ułatwiają nam w ogóle postrzeganie rzeczywistości, one też przekazują jakieś znaczenia. To, że media pokazują osoby uchodźcze jako jako inwazję, jako falę, jakąś zarazę, która przyjdzie z innego świata, które właśnie tworzą, one też bardzo dużo pracują na, na lęku, na zagrożeniu, one też utrwalają gdzieś tam te stereotypy w nas. Ale to też niestety muszę powiedzieć, że w takich przekazach chociażby szkolnych, podręcznikach też często, kiedy na przykład pojawiają się lekcje na temat Afryki, to Afryka jest wciąż takim jednym kontynentem, na którym po prostu żyją sobie zwierzątka, gdzie żyje ten e, e, klasyczny murzynek bambo, e, no, który też jest właśnie pełen takich uproszczeń, stereotypów i to też gdzieś tam kształtuje no, na poziomie właśnie edukacji, czy chociażby w pustyni i w puszczy e, powieść, gdzie też jest właśnie takie e, odniesienie do takiej kolonialnej nierówności pomiędzy białym a, e, a niebiałym. To też gdzieś tam kształtuje po prostu obraz nawet u dzieci i osób dorastających tego, jak inni, jacy są inni, jacy są właśnie ci ludzie z innych kontynentów, czy ludzie z innych krajów, czy, czy ludzie, którzy mają jakieś inne cechy, czy, czy o, o innych stopniach sprawności i, i, i tak dalej. Więc myślę, że z tych trzech rzeczy, czyli wychowanie w domu, taka socjalizacja szkolna, no i w końcu te media, no i też po prostu no to, że coraz więcej tych informacji no właśnie w mediach, nie tylko, które są też tworzone po prostu przez coraz więcej ludzi i to jest przekazywane, te przepływ tych znaczeń różnych, to też na pewno wzmacnia takie postawy stereotypizujące i postawy uprzedzeniowe, no i trzeba bardzo, no może nie bardzo, ale włożyć wysiłek w to, żeby mm, krytycznie do tego podchodzić, żeby no właśnie, tak powiem mądrze, dekonstruować te znaczenia, żeby zastanowić się, no właśnie, czy wszyscy Romowie to są właśnie, nie wiem, brudni, bo to jest jeden z takich mocnych stereotypów dotyczących tej społeczności, e, zastanowić się, czy mogę użyć innego słowa niż ocyganić? Odnoszę się znowu do języka, kiedy nie mamy nawet intencji obrażenia osoby romskiej, ale jednak używamy takiego słowa, które po prostu ma w sobie stereotyp osoby romskiej. Czy, że ktoś jest Żydem, tak? No to też wiemy, znamy znaczenia tych słów, takie no, nieliteralne, niedosłowne i one właśnie bazują na tych stereotypach, które my po prostu się tego nauczyliśmy i nie chcemy tego zmienić, Albo nie możemy, no bo jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni. Nie mówię, że to jest łatwe, to, to jest trudne. Zmiana nawyków językowych, też zmiana e, myślenia, takiej postawy. Bardzo często, kiedy nie ma środowiska, które, które jakoś reaguje na, na te stereotypy i na te takie krzywdzące właśnie uprzedzenia, wtedy no, czasem jest to niestety niemożliwe, jeśli ktoś nie... nie no, jeśli ktoś nie ma takiej woli, żeby to zmienić.
0: Mm -hmm. No Właśnie tak jak o tym mówisz, to mi się skojarzyło, że faktycznie e, jakby też e, bardzo mi, mi jakby też samej zależy na tym, żeby ten język włączający e, stosować. I mam taką historię też, że pamiętam, że raz ktoś powiedział murzyn, ja powiedziałam, tak, nie mów tak. Nie, nie mów tak, bo, bo jakby tak się nie mówi. No i używaj i innej formy, tak? Że tak ty, ty osoba czarnoskóra, afroamerykanie, afroamerykanka. I powiem szczerze, że spotkałam się wtedy z takim, no ale o co ci chodzi? No przecież słowni w słowniku takie słowo jest. E, ja byłam tak zszokowana po prostu tym. Jakby dla mnie to było bardzo takie jejku, <śmiech> właśnie takie zamykające, powiem szczerze. No i co z tego? Tak? To była taka odpowiedź Totalnie zamykająca. No ty pewnie się też spotkałaś wiele razy z takim, z takim podejściem.
1: Tak, ale też w ogóle debatę na temat osłowie na M w ciągu ostatnich dwóch lat no, przybrała na sile, więc też jest więcej argumentów. Nie wiem, kiedy ta osoba, kiedy miałaś wtedy konfrontację z tą osobą. W zeszłym roku ale, chyba, tak. Aha, mhm. bo, bo teraz jest po prostu więcej argumentów, chociażby takiej osobie, jest kilka takich strategii, które możemy zastosować, kiedy ktoś w ogóle posługuje się takim językiem dyskryminującym, czy wykluczającym. Możemy powiedzieć, odwołać tę osobę do jakiegoś autorytetu właśnie i tutaj, dlatego właśnie mówię o tym słowniku. Okej, okay, słownik, który został stworzony przed najnowszą decyzją Rady Języka Polskiego, że jednak jest to słowo obraźliwe, decyzja Rady Języka Polskiego z 2020 roku, więc można odesłać po prostu do jakiegoś autorytetu, bo zakładam, że dla takiej osoby autorytetem nie są osoby, których to słowo dotyczy, bo taki pierwszy krok no to to jest właśnie pytanie, czy osoby, których dotyczy słowo na M w ogóle chcą używać tego słowa no wiemy już teraz yy, yy, i wiele jest źródeł chociażby debata yy, osób, yy, kobiet z Black is Polish yy, na temat właśnie tego Don't Call Me Murzyn, yy, na temat tego słowa które pokazuje, że te doświadczenia związane z tym słowem i takie emocjonalne i, i zarówno wspomnienia jakiejś y, sytuacji i tak dalej są na tyle silne i negatywne, że po prostu osoby nie chcą tego słowa używać. Więc najczęściej, kiedy mówię o języku włączającym, jedną z takich zasad języka włączającego jest... Y, Empatia i otworzenie uszu na, drugą, na to, co druga osoba mówi do nas, czyli jak druga osoba chciałaby być nazywana. Ale odwołanie się do autorytetu to jest jedna ze strategii. Można w takiej sytuacji też zadać, dopowiedziałaś o tym, że to zamknęło waszą dyskusję. I teraz pytanie, jak ty byś mogła na przykład otworzyć, zamiast mówić e, nie mów tak, bo to nie jest dobre słowo i tak dalej, to można by było na przykład otworzyć tę dyskusję, bo to już jest taki komunikat zamykający, nie mów tak, zamk zamknięcie. Można by było powiedzieć, a, a dlaczego w ogóle się posługujesz takim słowem, skoro no właśnie um, osoby, których ono dotyczy, czarne osoby czy Afrykanie, y, osoby czarnoskóre, no czują się urażone, kiedy tego słowa się używa. No i wtedy to otwiera taką dyskusję, otwiera jakieś y, dyskusje na otwiera pole na jakieś wyjaśnienie, dlaczego ta osoba tego słowa używa. Zazwyczaj pojawia się argument dotyczący tego słowa, że tak już jest właśnie w słowniku, że to jest taka tradycja i tak dalej, ale przynajmniej to nie zamyka całej dyskusji. To znaczy przynajmniej dajemy jakiś taki sygnał, że to nie jest OK. Możemy też odwołać się no właśnie taki argument dotyczący skutku, konsekwencji, bo Język włączający jest językiem w ogóle skutecznym, a słowo na M nie jest skuteczne, bo ono nie będzie docierało do odbiorców tak jak odbiorcy tego chcą. Odbiorcy, czyli osoby, które są tak nazywane. Kiedy będziemy się tym słowem posługiwać i chcemy na przykład, nie wiem, chcemy no, być po prostu w relacji z inną osobą dobrej, no to czarną, no to nie, uży, nie użyjemy tego słowa tak sobie myślę, że to czasem jest chyba nie do zmiany. Jeśli ktoś ma jakąś taką postawę, że będzie tego słowa używał i już bez względu na to, jak osoby, których ono dotyczy chcą, żeby było używane, czy, chce, czy chcą, żeby było używane, to po prostu dorosłej osoby też nie zmienimy. I to jest, wydaje mi się, jedno, jeden z ważnych aspektów w ogóle pracy w edukacji antydyskryminacyjnej, czy edukacji włączającej. Takie m, nastawienie, że no, nie zmienię całego świata, że te osoby, które będą chciały coś usłyszeć i będą chciały wyjść z jakąś refleksją z tego szkolenia, spotkania, warsztatu, wykładu, rozmowy, to, no to, no to, to zrobią. A jeśli ktoś no, ma te zamknięte uszy, to ta praca po prostu jest, powinna być jeszcze głębsza. Być może jakaś indywidualna, właśnie rozmowa, być może mm, jakiś w innym obszarze rozwinięcie tego tematu i tak dalej.
0: Mm -hmm. A zastanawiałam się jeszcze nad yy, tak teraz przyszło do głowy yy, jakby w języku włączającym zaczęły pojawiać się, znaczy nie wiem właśnie to, to jest moje pytanie yy, jak mamy język włączający yy, mamy te podkreślniki i nie wiem czy ty się z tym spotkałaś czy to jakby, czy tego można używać bo jakby też to jest dla mnie bardzo bardzo ciekawe, czy, czy właśnie na przykład w oficjalnych komunikatach możemy tego stosować bardzo mi się to podoba w ogóle i chciałam cię o to podpytać
1: mm -hmm. Podkreśniki są takim najnowszym trendem i faktycznie często wskazywanym jako ten właściwy, jeśli chodzi o nie tylko używanie form feminatywnych, ale też ten podkreśnik w przeciwieństwie do ukośnika daje takie miejsce, otwiera przestrzeń na, na włączenie osób niebinarnych, osób. A płciowych, osób, które albo identyfikują się z jedno, z płcią męską i żeńską, albo nie identyfikują się za żadną z tych dwóch, i trochę właśnie takie odejście w ogóle od specyfikacji płciowej, czyli takiego nacechowania płciowego w polszczyźnie. Dla mnie to rozwiązanie graficznie jest wysoce niefortunne, niestety, bo ono wprowadza taką, taki nadmiar. Nadmiar słów, ale z drugiej strony nie widzę obecnie niczego w Polszczyźnie, co mogłoby ten problem rozwiązać. Niczego innego niż. E Staranie się o to, żeby używać takich form neutralnych płciowo, co w rzeczownikach w Polszczyźnie jest bardzo trudne, ale już we fleksji, w jakiejś odmianie, we wprowadzaniu na przykład czasowników w, w odpowiednich formach, czasach czas teraźniejszy jest taką, takim czasem bardzo neutralnym płciowo, właśnie odejście od przeszłego czasu, odejście od używania przymiotników, czyli też to się wiąże z dynamizacją w ogóle treści. I szczególnie w tych formach pisanych, gdzie chcemy zarówno mieć ekonomię języka, czyli te przekazy najlepiej jak są proste, współczesne, takie zrozumiałe, dynamiczne i one wtedy będą skuteczne, będą trafiały do odbiorcy, ale też nie będą wykluczały ze względu na jakąś właśnie trudność, jakieś skomplikowanie językowe, to z jednej strony. A z drugiej strony, właśnie unikanie jednak tych form, ty, tych miejsc, gdzie no, stosujemy nadmiar tych podkreśników, bo jeśli jest jeden podkreśnik, nie wiem, nazwa stanowiska, na przykład w ogłoszeniu o pracę, no to jest ok, ale kiedy robi się takie zdanie właśnie z tymi podkreśnikami i tych podkreśników jest dużo, to te podkreśniki trochę wyglądają jak takie, jak w szkole czy, czy do nauki języka obcego, że trzeba było gdzieś tam wstawić jakąś literkę która brakuje w danym słowie i to robi się po prostu graficznie e, bardzo nieczytelne. To też pokazuje jak bardzo język inkluzywny, język włączający i w ogóle język ewoluuje, dlatego że jeszcze kilka lat temu powiedzenie o osobie z niepełnosprawnością, e, ta niepełnosprawna, było mm, dla wielu osób ok, A teraz mówi się o tym, że język włączający to jest ten język, który stawia osobę w centrum, człowieka w centrum i ta niepełnosprawność danej osoby jest tylko jedną z, jednym z aspektów tożsamości, czyli nawet nie mówimy osoba niepełnosprawna, chociaż to też jest ok, ale najbardziej takim fortunnym określeniem współcześnie jest osoba z niepełnosprawnością, czyli z jakimś aspektem tożsamości. Ta niepełnosprawność jest tylko jednym z, z Cech, jedną z cech tożsamości. To może być kobieta, oprócz tego, to może być mm, oprócz tego matka, to może być Polka, to może być osoba młoda albo osoba w starszym wieku i tak dalej, więc będzie miała różnych, dużo różnych innych tożsamości. To może być jakaś kierowniczka zespołu i tak dalej, a ta niepełnosprawność to jest jedna tylko z cech, a nie taka etykietka, która tę osobę definiuje. Więc ten język, Ewoluuje. Dobrze jest przyglądać się różnym trendom, które się też zmieniają, ale myślę sobie, że takie wracanie do tego sedna, dlaczego w ogóle ten język się zmienia, dlaczego właśnie ten podkreśnik się po pojawia. No po to właśnie, żeby, że język próbuje trochę odpowiedzieć na taką potrzebę społeczną włączania osób, które do tej pory nie były chociażby widoczne w takiej komunikacji, czy to publicznej, czy to prywatnej, ale w ogóle w komunikacji właśnie e, pisanej. I myślę, że to jest to sedno, że czy ja w ogóle chcę być empatyczna, czy chcę być włączająca a dopiero później szukanie narzędzi, takich jak, jak komunikacja, czy, czy narzędzia komunikacyjne, czy, czy językowe, do tego, żeby to wyrazić, żeby to jakoś deklarować. I w tę stronę bym na to patrzyła, a nie w drugą, czyli nie najpierw język, a potem jakieś postawy, tylko najpierw ta praca musi się od, gdzieś tam odegrać w takim nastawieniu, w przekonaniach i
0: i właśnie w postawach. Mm -hmm. Super. Właśnie fajnie, bo, bo chciałam trochę wrócić do poprzedniego tematu i, i tak um, też powiedziałeś o tej empatii, tak trochę o tą empatię chciałam zapytać, bo też w NVC, czyli w tej porozumieniu bez przemocy, mówi się o trenowaniu tego mięśnia empatii, że ten mięsień jest nie zawsze od razu jakby mocny i silny, tylko on może być słaby i jakby tej empatii jest mało i też trzeba ją trenować. I tutaj właśnie zastanawiałam się, e, gdybyś mogła jedno narzędzie albo powiedzieć gdzie szukać materiałów, jak się po prostu rozwijać, żeby tę różnorodność zauważać, właśnie to co powiedziałaś, żeby w ogóle spojrzeć na to pod względem takim, że ja chcę. Domyślam się, że po prostu niektórym jest ciężko i od czego zacząć w ogóle? Co robić, żeby być bardziej otwartym na tą drugą osobę? Hmm. To nie
1: jest łatwe pytanie, ale z, z drugiej strony takim pierwszym narzędziem, które mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o właśnie kształtowanie takiego mięśnia empatii, mięśnia otwarcia się na różnorodność czy mięśnia inkluzywności, to jest... Y Zatrzymanie się i rozejrzenie dookoła, kogo ja mam w oku, jakie te osoby mają cechy tożsamości, czy osoby, z którymi pracuję na przykład, czy to osoby, z którymi po prostu no, no gdzieś tam na co dzień są w moim otoczeniu. Takim... Jednym z takich e, narzędzi, które możemy już zastosować e, są takie tak zwane mikroinkluzje czy mikrowłączanie e, w, e, w takich interakcjach naszych codziennych. Na przykład, kiedy rozmawiam z drugą osobą, dobrze jest się przyjrzeć temu, czy ja rozmawiam z taką uważnością, czy na przykład w trakcie rozmowy patrzę jeszcze na telefon. To szczególnie w, teraz w tych kontaktach online widać, kiedy ktoś naprawdę słucha i mimo tego, że to jest trudne, warto jest podjąć ten wysiłek. Czy naprawdę słuchamy osoby, z którą jesteśmy akurat na spotkaniu, czy w tym czasie przeglądamy jeszcze sobie jakieś maile, przeglądam telefon, jakieś powiadomienia i tak dalej? czy naprawdę jestem tu i teraz. Myślę sobie, że to akurat nie wymaga sięgania po jakieś narzędzia, tylko znaczy takie zewnętrzne, tylko to narzędzie jest w nas, ta, taka uważność na drugą osobę. E, albo na przykład... Um, kiedy prowadzimy jakieś spotkanie, przyjrzenie się temu i są na tym spotkaniu osoby, które mają imiona brzmiące jakoś odmiennie kulturowo na przykład, albo tak brzmiące, tak trudne do wypowiedzenia i jesteśmy w otoczeniu tych osób. Czy my w ogóle podejmujemy jakiś taki wysiłek, żeby, czy my w ogóle pytamy na przykład drugą osobę, jak twoje imię się wypowiada, jak się wymawia twoje imię, jak byś chciała być nazywana, bo przecież imię to jest taka nasza podstawowa, jaka jakieś podstawowe narzędzie identyfikacji. Każda osoba, która funkcjonuje społecznie ma jakieś, jakieś imię, które lubi bardziej. Czy to jest Ania, czy to jest Anka, czy to jest Patrycja, czy to jest Pati. Fajnie jest, jeśli na co dzień jesteśmy w takim kontakcie codziennym, wiedzieć, czy to, czy te, która, którą formę dana osoba lubi. To są takie właśnie mikro rzeczy. Jeśli ktoś ma imię, które jest trudne do wypowiedzenia, to nie nadajemy tej osobie imienia takiego. Takiego, jaki my chcemy, tylko pytamy, jak się właśnie twoje imię wymawia. Więc taka nawet właśnie uważność na imiona i na wypowiadanie ich w sposób taki poprawny i taki, jaki druga osoba chce. Albo druga rzecz to jest jeszcze mówienie o zaimkach, jakimi zaimkami, pytanie o zaimki, Jak, jakich zaimków używasz, nie, jakich zaim, nie jakie zaimki preferujesz, bo to nie jest preferencja danej osoby, identyfikacja czy tożsamość płciowa, a tylko no, zapytanie się, jeśli w ogóle jest kontekst taki odpowiedni, kiedy czuje się ta osoba komfortowo, żeby, czy inne osoby, kiedy my też czujemy się komfortowo, kiedy chcemy mówić o zaimkach, to też jest taka kolejna jakaś strategia na to, żeby ten język włączający i to włączanie właśnie poprzez język, ale też poprzez nasze nastawienie, że mam ważność na drugą osobę gdzieś tam wprowadzać. Na poziomie organizacyjnym to też może być na przykład wspieranie świąt różnych, nie tylko takich, które e, u nas w Polsce są, są świętowane, ale na przykład wolny dzień w pracy, czy kiedy osoba o niekatolickim, która wyznania niekatolickiego ma jakieś święto, albo w trakcie Ramadanu dla osób muzułmańskich też jakiś może elastyczny czas pracy, wtedy kiedy one mogą więcej uwagi poświęcić pracy i kiedy ich organizm jest w stanie to zrobić, a nie wtedy kiedy nie piją i nie jedzą i to jest jakoś w środku naładowane tego dnia. Są rzeczy, które są ważne, przy których się trzeba skoncentrować. Kiedy przerywamy drugiej osobie, to już mówiłam, ale no właśnie takie chyba małe rzeczy, od których można w ogóle zacząć obserwowanie, ale też małe zmiany. Czyli obserwowanie moich nawyków, tego co ja robię, jak ja się zachowuję w komunikacji z drugą osobą. Myślę sobie, że ten język w ogóle... I komunikacja jest takim dobrym pierwszym krokiem do jakiejś zmiany, tak, do tego, żeby w ogóle zacząć się temu tematowi przeglądać i też w stosunku do, do siebie i takiego swojego najbliższego otoczenia Materiałów w sieci trochę jest, też związanych z słowników. W ostatnim czasie powstało, etyka języka wydała taki słownik, poradnik dotyczący komunikacji włączającej, ale też takie tematyczne są, i e book związany z tym, jak mówić i pisać o osobach LGBT+, o osobach savoir-viv dotyczący osób z niepełnosprawnościami, ale też słownik empatyczny języka polskiego. Tutaj polecam, który, którego jestem redaktorką naczelną, w mediach społecznościowych, na Facebooku. To też jest takie miejsce, gdzie można jakieś ciekawostki właśnie związane z taką komunikacją włączającą i szeroko pojętą w ogóle językiem i empatią też znaleźć.
0: Super, bardzo ci dziękuję za te wszystkie polecenia. Myślę właśnie, dałaś taki optymizm, że właśnie można zacząć tak naprawdę od małych kroków, znaczy no, od małych kroków to jest dużo dla, oczywiście dla, dla rozwoju, ale myślę sobie, że, że właśnie od siebie, że to jest fajne, to co ty powiedziałaś, że trzeba zacząć od siebie, od tej uważności na drugą osobę, nie szukać gdzieś tam w innych, prawda, tylko właśnie od siebie postawić na siebie. I ja też zachęcam wszystkich do trenowania tego mięśnia, empatii mięśnia, otwartości, inkluzywności, bo, bo myślę, że to jest bardzo ważne i, i będzie nam się wszystkim lepiej żyło na świecie, kiedy, kiedy będziemy ten, ten mięsień trenować. Ja Ci chciałam bardzo, Margaret, podziękować za to dzisiejsze spotkanie, bo przekazałaś mega dużo informacji, o których, z którymi możemy zacząć. To taki start, myślę, jeżeli chodzi o różnorodność. Także bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. A ja tylko przypomnę, że moją gościnią była dr Margaret Amaka Ochianowak. To był podcast Fulbright Talks. Jeśli też chcesz wyjechać na stypendium Fulbrighta, sprawdź naszą ofertę na www.fulbright.edu.pl Pa, pa!